0: Tsugi. Tsugi Radio. Salut, c'est Team Dup. Vous écoutez Ailleurs et Autrement. Peu importe la région, peu importe la taille, peu importe le style, un titre suspendu à la porte dessine kanji ou hiragana pour dire alcool, entrée de saison, plat traditionnel ou autre. Quelques lanternes à cachochine en papier rouge, une porte coulissante refermée, lumière chaude à l'intérieur, fumée qui glisse entre les joints, bruit de couverts matés par les murs, vous voilà à l'intérieur. Bienvenue dans un izakaya. L'izakaya est un peu comme le bistrot qu'on connaît chez nous. les L'énoteca en Italie, le pub en Angleterre ou le bar à tapas en Espagne. Une même idée s'y retrouver le soir pour déverser les journées de boulot au comptoir dans les verres d'alcool, les petits plats, les discussions et la convivialité. Au Japon, ces lieux revêtent une particulière nuance d'échappatoire. Quitter, une fois la porte franchie, le costard et les emplois du temps, la rigueur et le contrôle, le travail et les attachés case. Quoique, vous y trouverez souvent des after-work où les patrons et les managers emmènent au pied levé leur équipe, difficile de dire non à la hiérarchie. Il n'est pas rare de voir sortir des Golden Guys des grandes métropoles ou des bars, des employés de bureaux éreintés par la tise, qui vomissent dans les trottoirs ou perdent leurs talons entre deux marches. Outre l'ivresse, les izakayas sont l'endroit particulier pour manger hors de chez soi, dans un pays où le rythme quotidien, cadencé par les horaires de travail et les trajets en transport en commun, donne envie, la journée finie, de boire un coup et discuter posément. Les nomikai, réunions pour boire, sont super populaires ici. Côté bouffe, il y a de tout. Des mises en bouche, des plats qu'on partage, de toutes les prétentions. L'Izakaya peut être un endroit populaire et bruyant, où l'on grignote simplement omelette, fèves, salade, yakitori et bière, tout comme un endroit guindé, plus chic, intimiste, qui fait la part belle aux produits plus élaborés. Sushi, fruits de mer, bœuf de Kobe, vin cher et belle cuvées de saké, bien sûr. Dans les restaurants plus chics, on parle plus discrètement. On observe la chorégraphie des chefs, de la cuisine et du service, dans les isakaya plus simples, on échange avec tout le monde. Les habitués, eux, aiment parler de tout et de rien, de la banalité, des problèmes au boulot ou des affaires familiales. Et quand nous entrons, la curiosité est là, on le sent. Et tout peut basculer très vite. Parce que les gens présents, dans des endroits parfois si exigus, on sait qu'on va finir par les connaître un peu en sortant. Un soir, il y a un homme qui dîne en famille avec sa femme et son fils à côté de nous, il nous aide à traduire la carte en japonais. On chatche en anglais, on rigole, on rigole. Le gars est trop gentil, comédien à ses heures perdues de passion. Et il finit par nous offrir du poisson grillé, du saké. On s'échange les contacts et le lendemain, on lui fait la promesse qu'on viendra le voir dans sa boulangerie. Et on y est allé. Et à chaque fois, plein d'une emphase tellement touchante, il avait gardé sur sa poitrine, dans la poche intérieure de son tablier, le dessin et le haïku qu'on lui avait offert la veille pour le remercier. Nishiyama nous a fait cadeau d'une quinzaine de pâtisseries. On s'est quittés copains, et c'est comme ça, les izakaya. Ici, quand on parle, on parle vraiment, et les amitiés qui naissent ne sont pas juste de passage. Un autre soir à Kyoto, nous sommes entrés par hasard chez Midori et Yachin. Un endroit grand comme une chambre de bonne. Au début, forcément, on est un peu timide, on se présente prudemment, on s'aide un peu des traducteurs en ligne, mais déjà, il y en a qui sont ravagés. Tout boré, mais bien stable quand même, <rire> qui veulent en savoir plus, déjà. La France, ça les passionne, c'est clair, ici. Alors quand on parle musique, forcément, ça enclenche quelques ourvaries d'approbation. Suyu est couturière, ami et femme au foyer, Yokaiuro est retraité et Yasuki bosse dans la restauration. Je vous donne des noms, comme ça, à la volée, mais chacun d'entre eux, je m'en souviens parfaitement, parce qu'on n'était pas beaucoup, et qu'on s'est marré, mais vraiment marré. entre les bières, autant qu'on a parlé du deuil et du temps qui passe. Ce temps qui passe, justement, qui semble ne plus passer à l'intérieur. Dans les Isakaya, on peut fumer, et alors, entre les bouffées de clopes et la nourriture, noyées par les peintes que sans s'enfile ce soir-là, s'installe. Une intemporalité unique Tout s'arrête Et la lenteur des bouches Se mêle à l'envie de mettre la vie en pause Je leur fais écouter ce que je fais En musique Les Immortels, le dernier album Puis Osaka Une chanson de mon deuxième disque Dont le refrain est en japonais Après, euh, une écoute recueillie, laisser tomber comment ils sont femmes. <rire> Au bout de plusieurs heures de show you et de brasser, ça monte à la tête, on chante ensemble Amy Winehouse. C'est pas terrible, mais qu'est-ce que c'est bon! Oh, Déjà, la dernière fois, au Japon, j'avais senti tout ce qui se jouait dans les isakaya. C'est tout de même fou, quand on y pense, de vivre des choses aussi fortes presque à tous les coups. Rentrer dans l'isakaya, celui qui vous va, et ressortir la tête enfumée, le ventre rempli, les réflexes pas dingues, c'est sûr, mais le cœur gonflé. Gonflé d'avoir vécu ça, d'avoir ri et bu, d'avoir trinqué à l'insularité troublante de ce pays, à la France dont on préfère dire du bien quand on est loin d'elle, aux musiques qui nous rassemblent, à la trivialité de nos existences et la poésie franco-japonaise. Le cœur gonflé d'amour, d'image et de goût, gonflé des heures qu'on n'a pas vu s'étirer. Tellement gonflé que sur le trottoir à la sortie, le visage éclairé par un lampadaire, on laisse aller couler jusque sur le béton. Quelques larmes simples de bonheur.